0: Bon, allez, salut. Je vais faire un tour, moi. Allez, ciao. Il est parti comme il est venu. C'est un ambassadeur.
1: Oh, 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 les voyages, on a beau dire, hein. Y a rien de tel pour voir du pays. Les réceptions de l'ambassadeur sont réputées dans le bon goût du maître de maison. L'ambiance est internationale. L'ambassadeur choisit
0: l'endroit pour nous offrir ses chocolats.
1: Découpe en Christ. Ne racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir.
0: Eva Pibéry, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir pour euh, me raconter pas d'histoire. Un nouvel nouvel épisode en ligne, digitalisé, confiné. Vous êtes euh, maîtresse d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne et vous avez fait paraître cette très belle thèse que j'ai. Euh, dans les mains, euh, en voyage pour Monseigneur, ambassadeur, officier et messager à la Cour de Savoie, 14e, 15e siècle. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques points d'étape pour nos auditeurs
1: Oui, alors effectivement, je suis maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne en histoire médiévale, déjà depuis huit ans maintenant. Effectivement, ma, ma thèse a porté sur les voyages et les ambassades au sein de la Cour de Savoie, donc 14e et 15e siècle. Un thème un peu hybride à l'époque, donc c'est un ouvrage qui est sorti en 2011, mais ma thèse a été soutenu bien avant, en 2006, donc ce n'est pas un ouvrage récent, mais je continue évidemment à travailler sur la question de la diplomatie. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un terrain complètement en friche en ce qui concerne la maison de Savoie, on n'avait aucune vue d'ensemble de cette thématique et puis surtout une thématique à portée double finalement parce que d'un côté c'était bien sûr l'histoire des voyages de ces voyages qui servent aux ambassades, étant donné que les ambassades pour la période qui m'intéresse donc au XIVe et au XVe siècle étaient à chaque fois des missions spéciales qui étaient choisies selon les occasions et selon les affaires à traiter donc pas d'ambassadeurs résidents. Ce qui fait que pour chaque question, des officiers étaient choisis pour partir en ambassade. Et bien sûr, un voyage était à l'origine de, de ces missions.
0: Et c'est ça qui est intéressant. Vous vous, vous situez juste avant l'établissement de, de, de ce qu'on appelle la diplomatie permanente, avec la création de postes diplomatiques qui sont missionnés avec des instructions relativement précises, mais avec une possibilité d'adaptation. Là, pour le coup, vos, vos ambassadeurs... Sont missionnés, ils ont un mandat qui est, j'imagine, très impératif et ils reviennent. Ce sont des ambassadeurs extraordinaires en réalité. Et donc, pourquoi avoir choisi ce moment où votre objet d'étude finalement change complètement quelques années plus tard Pourquoi le 14e, 15e siècle Qu'est-ce qui est intéressant en Savoie au 14e, 15e siècle
1: Alors, c'est vrai que la fin du 14e siècle et le 15e siècle, c'est vraiment une période particulière pour les États de Savoie, notamment parce que le comté de Savoie devient un duché en 1416, et surtout le premier duc de Savoie, Amédée 8 de Savoie, est une des figures finalement les plus emblématiques pour la maison de Savoie, il a un parcours totalement extraordinaire.
0: Est-ce que vous pourriez justement, en quelques mots, parce qu'on imagine que c'est très très compliqué, mais, mais nous, nous dire un peu qui, qui est Amédée 8 et nous nous dire un peu ce que c'est que la Savoie à la fin du Moyen-Âge. Tout le monde n'est pas forcément familier comme vous de, de cet espace-là.
1: Amédée VIII, évidemment, a un, un parcours tout à fait particulier. Ce n'est pas euh, simplement un prince euh, d'un état politique. Euh, Amédée VIII hein, commence déjà euh, son principal d'une manière euh, particulière, étant donné que son père décède dans des circonstances, Enfin, des circonstances extrêmement troubles. On parle d'empoisonnement à la Cour de Savoie, donc son père, Amédée VII, meurt de maladie, en tout cas, c'est ce que maintenant les historiens ont pu, ont pu définir suite à un accident de chasse au tétanos. Mais évidemment, pour la Cour de Savoie, on parle d'empoisonnement, on parle d'une cabale, et donc évidemment, le... Le principat d'Amédée VIII, qui est mineur, commence dans des circonstances extrêmement troubles. Cette biographie d'Amédée VIII change, évolue de manière extrêmement favorable, dans le sens que, très tôt, Amédée VIII est pris au sein de la guerre de 100 Ans, le duché de Savoie, enfin le comté de Savoie à l'époque, est encerclé par la guerre de 100 Ans, et Amédée VIII est très tôt pris comme médiateur entre les différents princes français, donc évidemment la Bourgogne et la France, tout simplement parce que la Savoie a des alliances euh, Tant avec la France qu'avec la Bourgogne, notamment par des alliances matrimoniales. Et donc c'est vrai que la Savoie se trouve en dehors de cette guerre de son ans. Et Amédée VIII est un des médiateurs entre les différents princes. On lui ça lui finalement le, le, le titre de nouveau Salomon, hein, déjà par l'historiographie de son époque. Mais ce qui est encore plus intéressant dans le dans le cadre de cette biographie, c'est qu'Amédée VIII devient aux alentours des, des années 30 ermite. Il se retire finalement. Après le décès de son épouse, il se, re, il se retire à Ripaille, donc, euh, à l'ermitage de Ripaille en France. Et puis finalement, en 1439, il est élu antipape par le concile de Bâle. Donc euh, il passe de comte de Savoie euh, à premier duc de Savoie en 1416. Il a été érigé à ce titre par euh, l'empereur euh, Sigismond de Luxembourg. Donc ça donne évidemment une, une profondeur hein, euh, à la maison de Savoie et un nouveau titre ducal qui euh, le met. Euh, au même niveau que le duc de Bourgogne et que ses autres, ses autres alliés, finalement. Et donc cet anti-pape va, au bout de dix ans, refuser et renoncer à la Tiare, trop de problèmes politiques, et puis surtout une reconnaissance qui est minime. Finalement, c'est le pape des États de Savoie et c'est à peu près tout. Donc il meurt en 1451 en tant que cardinal de Sainte-Sabine, après avoir renoncé justement à la Tiare. Les États de Savoie, c'est vrai qu'on est très loin de ce qu'on peut imaginer à l'heure actuelle quand on pense à la Savoie contemporaine. On est face à une principauté qui est vaste et qui s'étend des deux côtés des Alpes. Et donc, avec, pour la période qui m'intéresse, fin 14e, milieu du 15e siècle, une étendue qui va pratiquement de Lyon, les portes du Royaume de France, avec au sud un territoire qui s'étend jusqu'à Nice, et puis, du côté de l'Italie, le, le duché de Savoie s'étend jusqu'à Turin et Versailles. On voit déjà un, un groupe qui est hétérogène hein, par rapport à, à, ce, à, cette, à cette principauté. Et puis, au nord, le, le territoire s'étend pratiquement jusqu'à Romont. Donc, on a un espace qui est multiple, qui présente aussi une pluralité linguistique. Et puis, surtout, cette géographie particulière des États de Savoie, qui s'étend des deux côtés des Alpes, a valu au prince de Savoie le, le titre, ou en tout cas l'appellation de « portier » des des Alpes parce qu'ils détiennent justement l'ouverture de, de ces cols avec tout ce que ça implique hein, finalement au niveau politique.
0: Vous venez euh, d'évoquer la dimension plurilinguistique euh, des différents États euh, qui sont sous la domination du comte puis du duc de savoir. Ça, ça m'intéresse particulièrement parce que quand même je suis, je suis historien de de la fin du 16e et en effet, cette, cette dimension plurilinguistique et même qui vient euh, se compliquer avec le chiffre qui euh, est une langue à part entière. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu Dans quelles dans quelle langues sont, sont les documents que vous avez pu étudier On va passer ensuite à vos sources très complexes et comptables. Mais, mais d'abord, est-ce euh, qu'il y a des compétences linguistiques particulières des, des officiers qui sont départis, qui s'est envoyés euh, Doivent-ils parler ces langues-là Ou est-ce qu'il y a une langue commune, une lingua franca, à l'époque
1: la documentation qui m'est parvenue, elle est rédigée tant en latin qu'en moyen français. L'italien n'est pas du tout présent à cette période, en tout cas pour les sources que j'utilise. Donc c'est essentiellement du latin et du moyen français, ce qui est intéressant parce qu'on va retrouver parfois dans un même document un mélange de latin et de moyen français. En ce qui concerne les capacités linguistiques qui sont attendues, ou en tout cas demandées aux différents ambassadeurs, mais aussi aux messagers qui les accompagnent, parce que c'est finalement par les messagers qu'on comprend mieux l'enjeu linguistique, étant donné que les missions des ambassadeurs hein, vont avoir lieu dans une géographie extrêmement large, dans le sens qu'ils partent tant au Portugal qu'au Caire qu'en Écosse. Donc, c'est vrai qu'on a ce problème linguistique qui est sans cesse évoqué. Alors, bien sûr, on va avoir le latin comme, comme langue commune, bien sûr, pour, pour les ambassades. Par contre, au niveau pratique, c'est par l'entremise de truchement, de traducteurs qu'on retrouve parfois dans la documentation que les différentes questions vont être abordée et puis surtout par le choix de personnes qui vont avoir soit une entrée linguistique dans la cour de destination, soit parce que des messagers qui eux-mêmes proviennent, par exemple d'Allemagne ou même de Bohème, vont accompagner l'ambassade pour pouvoir remplacer un traducteur qu'on aurait engagé sur place. Parce qu'évidemment, on n'oublie pas le fameux traduttore, traditore, euh, qui fait qu'il faut vraiment avoir besoin, euh, de... enfin, il faut une confiance dans le traducteur. Et donc, c'est très souvent, et en tout cas le plus souvent des cas, en ayant euh, affaire à des officiers de la Cour même, en qui on peut avoir confiance, que cette traduction, en tout cas, euh, euh, est établie.
0: Alors, vous avez parlé de... Euh, voilà, du, du, du traditor et donc euh, ça me permet, euh, puisque ce sont des gens qu'on achète, de passer euh, finalement à ces, ces sources comptables que vous avez étudiées. Votre, votre thèse est, est remarquable de ce point de vue-là, parce que vous avez moissonné un volume de sources comptables extrêmement important. Vous vous êtes intéressé, pour ainsi dire, aussi à la matérialité de la diplomatie, de combien ça coûte, euh, de comment est-ce qu'on instrumente et comment est-ce qu'on met en place ces bureaux euh, diplomatiques. Est-ce que vous pourriez nous en parler Comment est-ce que. Comment est-ce que vous avez fait cette histoire de la diplomatie de la fin de, du 14e, 15e siècle en Savoie
1: Oui, alors vous évoquiez la, la comptabilité, c'est vrai que c'est le noyau dur hein, de, de, ma, de ma documentation. Avec la Savoie, c'est clair qu'on a énormément de chance parce qu'on a affaire à euh, des sources comptables multiples, hein, c'est-à-dire des typologies extrêmement serrées de, de comptabilité. On n'a pas qu'une comptabilité, mais on en, a, on en a vraiment de nombreuses. Et puis surtout, euh, en ce qui concerne la Trésorerie Générale de Savoie, qui est ma source première, on a une continuité qui est exceptionnelle pour toute la période que j'ai étudiée donc à partir de la fin du XIVe siècle jusqu'en 1465 il manque qu'une seule année et donc ça veut dire que cette continuité permet de comprendre l'évolution des fonctions l'évolution de la diplomatie savoyarde de suivre des carrières parce que bien sûr ces ambassadeurs ils sont choisis au cas par cas mais on peut très vite remarquer une spécialisation et ça c'est possible seulement si on a une continuité de la documentation et bien sûr cette continuité comptabilité qui est une, enfin, Savoyard, qui est une des plus importantes européennes. La, la Cour de Bourgogne a aussi une très belle série comptable, mais euh, la Savoie n'a rien à lui envier. Au contraire, j'ai envie de dire. C'est clair que cette documentation, elle peut paraître plutôt aride quand on commence à travailler euh, voilà, sur une comptabilité médiévale. On va se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on qu qu va trouver euh, dans ces registres euh, qui font euh, parfois 700 folio pour euh, les registres par année pour une année au milieu du XVe siècle, donc c'est vrai que la masse est considérable. Parce qu'il faut savoir que, contrairement à la France et à la Cour de Bourgogne, la comptabilité savoyarde n'est pas organisée par thématique. C'est-à-dire que pour trouver des informations qui concernent les voyages et les ambassades, il faut dépouiller l'entier de la comptabilité. Alors, ça suppose un gros investissement de temps, d'énergie, on va dire, parce que c'est une masse considérable. Par contre, c'est vrai que les surprises sont toujours au rendez-vous contrairement à un texte qui est contenu, voilà, on s'attend un peu à avoir telle ou telle information. Dans la comptabilité, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est une trouvaille, parce que pour arriver à l'information, il faut dépouiller de manière conséquente euh, voilà, des folios, des folios, des folios sans cesse pour arriver à obtenir les informations qui nous, euh, euh, qui nous intéressent. Donc ça, c'est déjà le premier challenge quand on aborde les sources comptables. Et puis surtout, il faut aussi dire que la comptabilité médiévale est beaucoup plus riche au niveau des informations qu'une comptabilité contemporaine. Ce n'est pas simplement des chiffres qui sont alignés, mais toutes les dépenses sont consignées avec des descriptions de manière extrêmement détaillée. Et c'est ce qui nous permet justement de comprendre quels sont les enjeux de ces voyages, les problèmes. Euh, de quelle manière, finalement, ces euh, officiers ont appréhendé euh, leur euh, mission Quels ont été les problèmes qu'ils ont dû affronter, les dangers euh, Et on retrouve finalement au plus près des informations euh, qui vont nous permettre de reconstituer, en fait, ces ambassades.
0: Quelque chose de, de, de très intéressant, vous disiez, en effet, c'est cette comptabilité qui est... Euh qui est extrêmement bavarde. Est-ce que vous avez, comme à l'exemple de la fin du XVIe siècle, avec euh, ce très, très méchant euh, René de Lucinge, qui est l'ambassadeur euh, de Savoie à Paris pendant les guerres de religion, est-ce que vous avez des, des relations plus longues qui sont laissées euh, sous forme d'écrits de, de, discursifs ou euh, des correspondances que l'ambassadeur entretient euh, avec, euh, avec le pôle central euh, Savoyard Est-ce que vous vous êtes aussi intéressé à ces, euh, ces éléments-là, pour les croiser avec la comptabilité
1: Oui, absolument. Alors, c'est essentiel pour avoir un un cadre le plus large possible hein, pour travailler euh, sur ces ambassades. Alors malheureusement, en ce qui concerne la Cour de Savoie, on a très peu de correspondances a été conservé. Évidemment, au XIXe siècle, dans le, dans le cadre d'un renouveau des archives à Turin, parce que c'est aux archives d'État de Turin que la plus grande partie de ma documentation se trouve à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a eu à faire un désherbage, malheureusement, à la fin du XIXe siècle, et très souvent, les lettres ont, ont, été, ont été éliminées. On a gardé les titres, on a gardé ce qui faisait finalement foi par rapport à la maison de Savoie, mais la correspondance, en grande partie, a été détruite. On a bien sûr quelques registres, finalement, qui sont construits autour d'une question en particulier, par exemple les questions avec le Milanais, où on a des correspondances qui vont permettre finalement aux ambassadeurs d'annoncer au Duc de Savoie l'avancée de leur mission, parce que certaines de ces missions, on parle d'ambassadeurs qui sont temporaires, mais elles durent plus d'une année parfois. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours rendre compte de l'avancée de la mission. Et dans certains cas, on a des dossiers avec la correspondance, les instructions, les différentes pièces qui ont été ajoutées, finalement, des notes, des ambassadeurs, des brouillons, euh, qui nous permettent de reconstituer, en quelque sorte, la mission telle qu'elle qu s'est déroulée, alors que la comptabilité ne nous dit rien de tout cela. La comptabilité va nous donner des indications sur tout ce qui a été dépensé, ce qui n'a pas de prix n'apparaît évidemment pas dans la comptabilité et c'est par ces sources annexes qu'on va avoir une vision la plus large possible en fait de ces missions tant au niveau pratique qu'au niveau de leur évolution et et de leurs difficultés aussi, et des résultats que ces missions ont pu apporter. Et
0: qui est-ce qui traite dans les bureaux centraux du Duché Qui est-ce qui traite l'information quand elle arrive Est-ce qu'il y a déjà un système de conseil ou de secrétaire ou de secrétariat qui va s'occuper de traiter l'information et ensuite la redistribuer aux différents organes politiques je sais que maintenant, vous vous intéressez, vous êtes rapproché, peut-être, vous êtes de la diplomatie pour vous rapprocher de l'hôtel de, de Savoie, vous nous en parlerez. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu, voilà, ce, quand une lettre arrive, qu'est-ce qui se passe euh, en réalité
1: Là, c'est effectivement une information qu'on n'a qu pas de manière très précise. La lettre est de toute façon adressée au duc. On a un destinataire qui est le duc de Savoie. Alors, bien sûr, euh, ces lettres, elles sont dans un premier temps euh, discutées en conseil. Ça, on le voit très bien, notamment dans, dans les instructions. Et puis aussi, on le voit très bien dans les statuts de Savoie d'Amédée VIII, qui ont été rédigés en 1430, qui mentionnent de manière extrêmement précise comment les missions d'ambassade devaient être organisées, structurées, de manière à ce que les missions puissent être complètement gérées par le pouvoir central. C'est-à-dire que du moment où des instructions étaient rédigées, elles devaient être copiées dans un registre par les notaires du cours pour avoir une trace de ces instructions. Parce que bien sûr, si l'ambassade durait plus d'un an ou voire un an et demi et surtout, de nombreuses ambassades sont envoyées en même temps dans des lieux différents. Il fallait pouvoir avoir un suivi, finalement, de l'organisation de la mission, mais aussi de ses résultats. Comprendre si l'ambassadeur avait suivi de manière stricte les instructions ou si c'était pris des libertés, et si ce qui lui avait été demandé de manière extrêmement précise dans les instructions avait été suivi à la lettre. Et quels étaient, finalement, les résultats aussi de son travail. Alors ça, c'est un premier point. Ensuite, au moment du retour de l'ambassadeur, les instructions devaient être comparées avec le rapport d'ambassade de l'ambassadeur. C'est-à-dire qu'à son retour, il devait expliquer de manière extrêmement précise quels avaient été ses résultats. Ça engageait aussi, évidemment, la parole du cal. L'ambassadeur devait expliquer de quelle manière il avait réussi ou pas sa mission. Et dans un dernier temps, euh, ce rapport devait être ajouté comme les instructions dans un registre pour avoir un contrôle de la mission, mais surtout pour pouvoir préparer les futures missions grâce aux informations qui étaient contenues dans ces différents registres. On en a très peu qui ont été conservés. J'en ai que deux, en fait, pour la période qui m'intéresse, mais qui s'étendent quand même sur plusieurs années. Mais ça permet de comprendre cette volonté d'archiver les questions qui ont trait à la négociation du CAL, et puis surtout de pouvoir construire les négociations futures Merci en ayant en tête, bien sûr, tout ce qui s'était passé euh, les, les mois ou les années précédentes pour pouvoir être prêt pour les prochaines négociations.
0: Alors, merci beaucoup, c'est très clair en tout cas, euh, et, on, et on comprend mieux maintenant ce, ce trajet, ce mécanisme. Vous vous êtes intéressé euh, ensuite, donc je, je le disais, et, euh, et ça, ça, ça empiétait peut-être sur notre discussion maintenant, mais vous êtes, vous, vous intéressez actuellement donc, à, à l'Hôtel de Savoie, et vous, vous allez sans doute nous en parler, mais entre les deux, donc votre thèse et l'Hôtel de Savoie, vous avez eu des intérêts qui euh, sont liés à l'histoire l'histoire des sensibilités, à l'histoire du cheval, à l'histoire de la sexualité, à l'histoire du genre, plus dans un courant peut-être de, 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 de nouvelles histoires, pourrait-on dire. Est-ce que vous pourriez nous, nous en parler d'un mot
1: Oui, alors il euh, y a quand même toujours un, un, un point commun, c'est la cour. La cour, c'est vraiment, je dirais, le point commun entre toutes ces thématiques que j'ai abordées, mais pas seules, hein, bien sûr, c'était dans le cadre de, de colloques internationaux, avec notamment Agostino paravicini Baliani et d'autres chercheurs qui ont publié avec moi ces différents colloques. Je pense notamment aussi à celui sur le banquet où Bruno Loriou de l'Université de Tours était aussi évidemment impliqué comme coéditeur et co-organisateur du colloque. Donc c'est vrai que la cour est le noyau dur de toutes ces différentes expériences. Notamment en ce qui concerne la question du banquet ou de l'alimentation et de la cuisine. Donc le banquet, c'est un, un colloque qui avait eu lieu à l'université de, de Lausanne, qui a été publié en 2018 dans la collection Mycologus Library. Et c'est vrai que euh, l'intérêt pour pour l'alimentation est, est évident de, déjà depuis plusieurs décennies. Mais la question de la cour et surtout cette vision. Euh, un peu plus global hein, du, du banquet à la cour restait un peu marginal qui était le, le but de, de, de ce colloque et cette, de cette publication de, de 2018. Alors moi, bien sûr, j'y suis arrivée aussi par la maison de Savoie et l'étude de, de la cour de Savoie parce qu'en en 1420, enfin, cuisinier d'Amédée VIII, donc le, le duc dont je m'occupe en premier lieu, donc le cuisinier Maître Chicard est à l'origine d'un traité de cuisine, du fait de cuisine, qui est évidemment un texte qui est bien connu à l'heure actuelle. Lorsqu'il est mis en relation avec d'autres textes, avec les sources comptables, justement des sources de la pratique pour comprendre finalement si ces textes culinaires sont aussi des textes qui peuvent se retrouver en quelque, en quelque sorte dans la comptabilité par différents biais. Voilà, c'était les différentes questions qui, qui nous avaient intéressés Mais c'est vrai que le noyau dur, c'est vraiment la cour. Et c'est aussi le cas de l'hôtel qui, qui est ma, ma nouvelle recherche dans le sens d'un projet dont on parlera peut-être tout à l'heure.
0: Ben, Est-ce que vous pourriez justement euh, nous parler de ce projet et nous dire euh, ce qu'est l'hôtel euh, L'hôtel de Savoie, euh, c'est euh, un endroit où on héberge les gens, euh, c'est le, le palais du gouvernement, euh, euh, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers de ce, de ce terme technique
1: Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que l'hôtel, c'est le terme qui va regrouper les différents services qui vont veiller à la vie quotidienne euh, du prince de sa famille, mais aussi de son entourage large, en gros de la cour, si on veut. Et c'est vrai que cet hôtel, qui regroupe différents services, donc bien sûr tout ce qui a trait à la nourriture, au transport, donc les chevaux, à la chambre, donc tout ce qui va permettre de mettre en place les appartements hein, de, de, de la famille Ducal, il s'agit d'une cour itinérante, donc à chaque fois, euh, il faut mettre en ordre les différents châteaux qui vont être pendant quelque temps la demeure de, de la cour, il faut là, évidemment organiser la vie quotidienne, et ça passe par le mobilier, la chambre, ça passe aussi évidemment par toute l'organisation vestimentaire de la famille Ducal. Donc, la vie quotidienne. Mais bien sûr, cet hôtel, il est constitué pas seulement de serviteurs, mais aussi d'officiers de, de plus haut rang. Et c'est ça, hein, c'est un peu cette, cette réalité qu'il faut un peu mieux cerner. La cour de Bourgogne et euh, la cour du roi de France sont mieux connues hein, à ce niveau-là. Surtout la Bourgogne, qui a de nombreuses études autour de l'hôtel, notamment autour de, de l'équipe de Werner Paravicini. Et c'est clair que, pour la Savoie, on était un peu les parents pauvres. En ce qui concerne cette thématique, on a une documentation qui est exceptionnelle, qui est peut-être aussi un peu trop importante pour qu'elle ait été abordée par une seule personne, ce qui fait qu'il nous fallait une équipe pour aborder cette question sur le longtemps et comprendre l'évolution de l'hôtel, d'un hôtel qui passe à partir du XIIIe siècle au début de la documentation qui a été conservée, hein, donc le XIIIe siècle, d'un office qui est plutôt pratique, hein, qui doit veiller à la vie quotidienne du, du prince, à un organisme, finalement, politique, où les ducs de Savoie, progressivement, vont puiser tous les officiers qui vont être à l'origine du gouvernement, que ce soit les maréchaux de guerre, que ce soit leurs conseillers, leurs ambassadeurs, les ambassadeurs font partie de l'hôtel. Donc, c'est un peu un vivier, si on veut, qui va progressivement passer d'un organisme pratique et quotidien de service à un organisme qui va mener à l'État, l'État savoyard. Donc, c'est un projet qui vient de commencer, un projet soutenu par le Fonds national, qui vient de commencer il y a très peu de temps. On a commencé le 1er août dernier, avec deux tests de doctorat et un post-doc, donc... On tout frais, on commence.
0: J'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de vous réentendre pour avoir les, les beaux résultats scientifiques de cette, de cette étude que vous, que vous conduisez collectivement. J'aimerais pour conclure peut-être pour nos, nos auditeurs que vous nous, nous conseilliez un, un livre d'histoire qui vous a particulièrement marqué dans vos études. Alors, vous nous parliez de l'hôtel et de ses fonctions domestiques. J'imagine que ça pourrait être « De la cave au grenier » de Michel Vauvel puisque c'est vrai que vous avez l'ambition de faire une histoire extrêmement totale, hein, de... De cette, de cette administration curiale. Mais est-ce que, voilà, c'est n'est pas forcément un livre en lien avec la Savoie, ni en lien avec la fin du Moyen-Âge, une chose qui vous a marqué et que vous conseillez vraiment à, à, à tous les auditeurs de, de cet épisode de ne me raconter pas
1: d'histoire C'est une, une grande question un, parmi tant, bon, c'est vrai que les, les travaux de Werner Paravicini sur la cour de Bourgogne ont été essentiels pour, pour comprendre aussi les liens de la Savoie avec, euh, avec la Bourgogne, pour saisir peut-être de manière plus large justement cette organisation de la cour. En ce qui concerne les ambassadeurs de manière plus précise, c'est vrai que la, la thèse de Anne-Brigitte Spitzbach euh, sur les ambassadeurs des ducs de Bourgogne qui était sorti juste un peu après ma thèse. Donc euh, voilà, c'est peut-être pas ce qui a été déterminant pour moi, parce que c'est arrivé après. Mais c'est vrai que pour la, la documentation qui m'a intéressée et le sujet qui m'a intéressée, je trouve que c'est un, un très beau livre qui permet de, de comprendre tous les rouages de la diplomatie bourguignonne, surtout pour le XVe siècle.
0: Mais en tout cas, on, on en mettra le, le lien euh, sur sur cet épisode pour que nos auditeurs le retrouvent. Euh, il me reste en tout cas à vous remercier beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à vous dire au revoir et bon courage pour ce nouveau projet.
1: Merci à vous pour votre invitation. Ne racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir.